0: La barre des 2% d'inflation n'est plus très loin en France, on est juste en dessous. Alors faut-il craindre comme le redoutent certains, pour notre pouvoir d'achat. On en parle avec vous, Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Ravi de vous retrouver, oui, président du cabinet. De Prime View, 1,2% d'inflation, c'était en juillet. On passe à 1,9% mm -hmm. au, au mois d'août, ça s'accélère. Mm -hmm. Ce sont les chiffres provisoires de l'INSEE publiés hier. Mm -hmm. Est-ce que tout ça n'est pas en train de s'emballer un petit peu, même si, OK, dans l'absolu, 2%, effectivement, c'est pas inquiétant. Quand on voit ce qui se passe en Allemagne, 3%, je crois que c'est 3% mm -hmm. en Allemagne, 5% sur un an aux États-Unis. Voilà. Mais est-ce qu est est que les choses sont en train de s'emballer un petit peu F bah, bref, qui était là juste avant nous, nous disait que c'est peut-être pas si transitoire que ça, cette inflation.
1: Alors bah, pour le coup, on n'est pas d'accord parce que pour nous, euh, on est convaincu finalement et ça fait longtemps qu'on vous le dit hein, que euh, les risques inflationnistes ils sont là, mais ils sont essentiellement alimentés par un effet de base. N'oublions pas en fait qu'on est au mois d'août, donc euh, ça nous ramène en fait au mois d'août de l'année passée. On était en fait juste sorti d'un premier confinement extrêmement brutal. Euh, on avait des prix des matières premières qui étaient très écrasés. Et quand vous regardez en fait le contenu de l'inflation du mois d'août, c'est mmh. quand même beaucoup beaucoup d'énergie. Mmh. Hein. Donc les prix de l'énergie, quand vous regardez la même chose par rapport à un an, font plus 12 mmh. Donc forcément, quand vous faites plus 12, bah, ça ne fera pas plus 12 tous
0: les mois. Évidemment. Non, ça ne fera
1: pas plus douce. Et puis surtout que, voilà, on a dès aujourd'hui en fait, des prix d'énergie qui se sont stabilisés, ouais. hein, autour de 65-70 dollars, un peu partout. Même si le prix du gaz augmente. Alors Oui, mais après, il y a des effets de retard euh, en mmh. termes d'impact pour les ménages. Évidemment, mmh. ils continuent de voir en fait, le prix de l'essence euh, augmenter parce qu'il y a des effets en fait, d'inertie assez forts. Mais je veux dire que l'essentiel, pour le moment, est essentiellement euh, généré par… Donc non, par... vous n'y
0: croyez pas n Pas d'emballement, pas de valse, ces étiquettes Non, non c'est non.
1: Non, alors il peut y en avoir, mais d'une certaine manière, il faut comprendre que si jamais ça dure… Vous avez posé la question intéressante qui est la seule qui intéresse finalement les gens qui nous écoutent mmh. et nous regardent, euh, c'est l'impact sur, sur le pouvoir d'achat. Ouais. Et pourquoi en réalité ça ne peut pas durer Parce que euh, parce qu'en réalité, aujourd'hui, les gens n'ont pas les moyens d'assumer en fait, des prix plus chers durablement. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer si justement les prix de l'inflation sont amenés à se stabiliser à des niveaux élevés de 3, 4%, 5% comme les mmh. États-Unis durablement enfin, D'ailleurs, notons qu'aux États-Unis, ça commence déjà à plafonner. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'on a eu une lé légère Ça refus, plafonne à 5. Ça plafonne <rire> à 5, mais encore une fois, c'est par rapport à l'année dernière. Donc la tendance, en fait, est aujourd'hui en réalité à la baisse. Donc qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'aujourd'hui, nos ménages n'ont pas les moyens, en réalité, d'assumer des taux d'inflation qui sont plus élevées. Donc, vous allez réagir comment
0: D'ailleurs, on y reviendra l'heure parce qu'il y a
1: un autre rapport qui vient, sorti, qui vient de sortir sur l'évolution des dépenses, euh, des dépenses des ménages entre guillemets contraintes, en tout cas des dépenses pré-engagées des ménages, ouais, les en abonnements, ter... les, euh... exactement, les loyers, etc. Donc, il va se passer quoi Il va se passer que vous allez moins consommer. Donc, mmh. en fait, l'augmentation du prix va vous amener en fait, à, à réduire le volume d'achat. Ouais. Et donc, d'une certaine manière, ça, chaque... si l'inflation était amenée à durer, elle en elle-même elle générera un la contenu, elle tassera la consommation, elle, elle contient en elle-même un contenu récessionniste ouais. qui euh, ramènera en fait ouais. euh, le le, la demande ah. à un niveau qui sera plus raisonnable. En même temps, Et vous ne niez pas, zones.
0: Pierre, qu'il y a la flambée des cours de l'énergie, même mmh. si peut-être le gros est derrière, mais quand mmh. on voit les semi conducteurs ça continue, les emballages, oui. le cuivre, l'acier, la peinture, la pâte à papier, mais la mais... colle, le soja, le bois, enfin, tout est en train de gonfler, pardon, oui, mais on de, voudrait, des, on... des, des matières premières alimentaires. Oui. Mmh. Voilà.
1: Mais ça s'appelle des goulets d'étranglement. La question, c'est est-ce que ces goulets d'étranglement On peut trouver une solution, oui ou non Est-ce que en face, en face, vous avez une demande qui caracole En gros, est-ce que l'augmentation des salaires est là chez les gens, chez les Français, chez les Américains, etc. La réponse est non. Mmh. Est-ce que...
0: Euh, Sauf dans certaines poches d'activité. Exactement,
1: très précise. Mais attention, là, vous me parlez de chiffres globaux. Évidemment, il y a toujours des gens qui vont nous dire, mais oui, mais moi, j'ai été en fait dans mon supermarché et je vois bien les prix qui montent. C'est vrai mmh. sur certains points. Mais quand on regarde l'inflation au niveau global, mmh. qui est ce qu'on là on observe, eh bien il faut s'interroger sur l'ensemble. Donc maintenant, n'oublions pas premièrement que nous sommes devenus des économies de services. Donc mmh. en réalité, on, on pense toujours à, à, en gros, aux courses qu'on fait dans le supermarché, mais en réalité, nous sommes des économies de service. Comment évoluent les prix des services aujourd'hui Bouge pas, on est à 0,5, 0,6, 0,7% sur un an. Donc on est toujours à des niveaux qui sont extrêmement tannes. Donc il y a des poches d'inflation, mais qui aujourd'hui ne, ne débordent pas sur le cœur aujourd'hui de notre économie, qui sont en fait des économies de service, pour une raison toute simple, c'est que nos concitoyens n'ont pas les moyens d'acheter plus cher.
0: Donc l'inflation pour vous va se calmer dans les prochains mois. Oui, et donc vous parliez tout mais à l'heure. Il, il, il y a comme deux écoles qui s'opposent. Entre je, les transitoires et, je, les, et les durables. Oui, peut-être.
1: Alors je ne suis pas sûr qu'en fait, euh, pour euh, faire aboutir un débat, il faut s'opposer entre guillemets et défendre des, des chapelles. Mmh. Non, je ne crois pas. Simplement, il faut s'interroger sur les raisons de l'inflation. Mmh. L'inflation, c'est quoi C'est d'abord une demande qui augmente. C'est ça qui fait mmh. l'augmentation des prix durablement. Pour que la demande augmente, il faut qu'il y ait soit plus de monde, voilà, donc euh, démographiquement, ce n'est pas le cas, soit qu'ils aient plus d'argent à disposition. Mmh. Et donc, ça veut dire que ça ne peut passer que par soit la démographie qui est relativement gérée à tonnes, soit des hausses de salaires. Qu'est-ce qu'on voit On ne voit rien. On voit rien. Si vous regardez aux États-Unis, par exemple, ouais, l'inflation salariale, ouais. on voit en fait une augmentation du... Alors, faut faire attention, bah, c'est compliqué par rapport à 2020 parce qu'il y a beaucoup d'aides. Ouais. Voilà, mais on voit, ne on voit rien de substantiel. Les salaires, ils ne bougent pas. Et si vous voulez retraiter de l'inflation, on est même... Alors, aux États-Unis, pour le coup, qu'on a bien regardé, on est même à des à des, euh, des niveaux de salaire retraite de l'inflation qui sont même en progression négative aujourd'hui. Okay. Donc, on n'est pas du parce tout... Parce que, augmentation...
0: que les salaires.
1: Voilà. C'est ça donc on n'est pas en fait aujourd'hui dans un cercle tout simplement parce que un, parce que d'abord nos ménages n'ont pas les moyens d'acheter plus cher ce qu'ils consomment, ça c'est le premier point. Nos entreprises, certes ont des marges un peu plus élevées mais n'ont pas la capacité à répliquer en fait l'augmentation de leur coût de production dans leur prix de vente. Parce que les ménages n'ont pas Et donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, les prix à la production qui augmentent, ce que vous évoquiez, l'énergie, les prix des matières premières, le coût du transport euh, maritime, du fret maritime mmh. au niveau mondial, elle va se traduire par quoi dans les mois qui viennent Essentiellement des pressions qui vont commencer à arriver sur les marges des entreprises. Donc, pour qu'il y ait en fait une vraie inflation de second tour qui soit durable, il faudrait mmh. que les entreprises aient la capacité à compenser l'augmentation de leurs coûts de production dans leur... mmh. et les répercuter, ces, ces augmentations-là, dans leurs prix de vente. Mmh. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible parce ouais. que les gens n'en ont pas les moyens. Et sinon ils vont moins consommer. Et donc, le risque principal de ce moment-là, et c'est pour ça que c'est temporaire, c'est qu'en réalité, ce soit les entreprises qui, à terme, écopent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein, parce que les entreprises, face à l'augmentation des coûts de production, mmh. en réalité, avaient des stocks. Stocks de matières ouais. premières et stocks de, de, produits, mmh. euh, de, de produits finis. Donc, elles consomment plutôt les stocks. Mais d'ici la fin d'année, si jamais on restait sur ces niveaux-là, là, là c'est les marges des entreprises qui commenceraient à être attaquées. Ouais. Et donc, évidemment, ça les mettrait pas en, en, en situation de pouvoir assumer des hausses salariales. Donc, ouais. vous prenez. J'entends des hauts
0: salariés, c'est quand même bon, par contre comme l'inflation, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais une façon qui est maîtrisée avec des hausses de salaire, c'est quand même bien, des gens qui sont un peu mieux payés, qui euh... non
1: ah Oui, mais alors là, pour le coup, vous posez la question, en fait, beaucoup plus fondamentale de la, de, du partage de la valeur ajoutée, en fait, dans, mmh. dans nos modèles de société. Et donc là, vous reposez en fait, une question qui n'est plus posée depuis le début des années 80, à de Reagan Thatcher, et puis ensuite, le monde a suivi, en fait, qui est celui d'un partage de la valeur ajoutée qui, a, qui privilégie d'abord les profits des entreprises et les propriétaires, donc les actionnaires, au détriment, en fait, des salariés. Mmh. Mais et pour pouvoir assumer ça, il faut il qu'en fait... perdu ce combat-là euh, C'est un combat politique. Mm. Ce n'est pas un combat qui va se faire, c'est un combat d'abord politique. Donc là, pour le coup, c'est est-ce que Joe Biden veut augmenter véritablement, en fait, les, les salaires aux États-Unis mm. C'était que... dans son programme. Ouais. Il en a parlé. Est-ce que ça s'est fait Non. La réponse est non. Est-ce que demain, en fait, en France, c'est ce qu'on veut assumer voilà, des augmentations de salaires donc euh, c'est compliqué ça c'est un vrai sujet d'ordre politique mais on en est aujourd'hui très très loin de que
0: le politique n'a la main en finie là-dessus que sur le SMIC le politique n'a pas la main sur toute la grille des salaires hein. euh, oui, reste... oui oui oui
1: oui 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 c'est vrai mais de toute façon tant qu'on restera dans une vision très en fait du coût du travail quel que soit le secteur quel que soit le territoire ça sera difficile en fait de, 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 ouais, de, de, gagner, un... de gagner ce combat là mais bon tout donc, ça pour à, à, à... avoir en tête simplement, ouais. euh, simplement pour un chiffre hein, c'est qu'il faut avoir en tête que les dépenses préengagées des ménages ne cessent d'augmenter. Ouais. Hein, en 2001, elles étaient de 27% de leurs revenus. Mm. Elles étaient 30% en 2011. En 2017, elles étaient de 32%. Ouais. C'est encore plus vrai chez les plus pauvres. Donc, ouais. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre guillemets, euh, même si vous avez des inflations de revenus qu'on qu peut voir dans les statistiques, vu que les dépenses préengagées, type loyer, notamment les prix de l'immobilier, sont mm. une vraie contrainte par rapport à ça. En gros, vous avez l'essentiel de l'augmentation de vos revenus, qui existe un petit peu, en fait, qui est mm. consommé par et des et nouvelles manger. dépenses, qui est ouais. mangé. fait qu'en réalité, les marges de manœuvre pour les ménages sont faibles. encore moins importantes que qu'il ouais. y a 20 ans, encore moins importante qu'il y a 10 ans. Et probablement aujourd'hui, on n'a pas les statistiques, mais ça, on peut en être on est quasi sûr. Encore moins importante en 2021 qu'en 2017. Mmh. Pourquoi Parce qu'entre-temps, les prix de l'immobilier n'ont fait qu'augmenter. Mmh. Donc, Et la donc question que...
0: le retour de l'inflation, c'est qu la question du jour, va-t-il mmh. manger notre pouvoir d'achat On répond quoi
1: La réponse est non. Parce qu'en réalité, euh, euh, si jamais ça arrivait, ça enfin, oui, résonnera par la dessus enfin, mais oui. de manière temporaire. C'est-à-dire que, d'ailleurs, simplement pour revenir à votre point de tout à l'heure, sur les goulets d'étranglement, euh, euh, semi-conducteurs ou autre, tout le monde vous dit que ça sera réglé en fait. Ça, c'est une problématique d'offre en fait. Ça sera réglé en début d'année prochaine. Donc, ne soyons pas. C'est logique aujourd'hui, on a encore, en fait, on est en plein milieu de ce qu'on appelle l'effet de base. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des effets de base qui sont issus de la situation qui était la nôtre il y a un an. Euh, aujourd'hui, quand vous regardez les choses dans le dur, c'est-à-dire ce qui n'est pas si ce qui n'est pas conjoncturel, rien ne bouge. Et encore une fois, rappelez-vous, euh, l'inflation des services, tant que l'inflation des services...
0: Finit, pourquoi tout le monde s'en bat c'est bah Parce qu'il faut bien parler de
1: quelque chose. Oh. Alors, alors, c'est que un élément un oh. en fait qui pourrait tout de même... Euh, c'est un élément de débat assez fort, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la vraie question qui anime les marchés, c'est moins l'inflation que son impact sur les politiques monétaires. Ouais. Et est-ce que les banquiers centraux seront... seront forcés de sortir des politiques ouais. qu'ils ont implémentées jusqu'à maintenant. Et donc, c'est la raison pour laquelle, depuis des mois, on vous dit que, pour nous, elles en sortiront extrêmement tardivement et de, de manière tout à fait timide parce que partage partagent en tout cas notre conviction que cette inflation ne pose pas la voie à une inflation de second tour qui deviendrait qui traduirait une situation de surchauffe de notre économie donc à partir du moment où vous êtes convaincu qu'on n'est pas en surchauffe dans notre économie pourquoi faudrait-il freiner ouais, 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 et donc la, la raison alors ça c'est plutôt un bon message du coup pour les marchés financiers ouais. parce que si vous êtes convaincu parce qu'on vient de dire voilà, mais bon, c'est bon. comme ça que nous le comprenons et nous l'anticipons déjà depuis le début d'année. C'est-à-dire qu'apparemment, c'est transitoire, il n'y a pas de raison pour que les banquiers centraux se précipitent, donc les taux d'intérêt vont rester faibles, donc l'ensemble des marchés financiers peuvent se maintenir à des niveaux de laurisation qui sont
0: Exactement, élevés. Exactement, CQFD. Merci beaucoup, Explication signée, Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre.
1: Merci David. Salut.